0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的稿件名字叫《现在买万科买的是什么》，来自朱九。万科是我入市之后买入的第一只股票，那是2009年，地产经过了2008年的洗礼，全面复苏。这一年二三月份的时候，到处都是一片悲凉，都在讲韩国人捐献黄金的故事。而我们需要的不是黄金，而是买房就是爱国。从二季度开始，在全面取消限贷政策并大幅降低各种税费之后，楼市迅速升温，市场很快就进入到狂热状态，各城市房地产交易所有的大小窗口都拥挤不堪。于是，作为地产从业者，我理所应当地把万科当成了人生第一个交易选择。但不幸的是，我买在了高点。从事后来看，甚至是未来五年的最高点，直到2014年12月份，万科 A 的股价才创了新高。那时候完全就是一只菜鸟，看着热火朝天的售楼处，怎么也想不明白，这么赚钱的公司为什么股价就是不涨。转过年来， 2 0 1 0年4月份，楼市政策重新收紧，这是我能看懂的，买房就是爱国的日子过去了，再买就是投机。我割肉卖出了万科，人生的第一次股票交易宣告彻底失败。虽然当时有自知之明，在股市里投的钱很少，但这种挫折感至今记忆犹新。之后楼市进入连续数年的阴跌状态，我当时的业务规模反而越来越大。股票一直在买，但看到那些给我结账的房企步履艰难的样子，地产股一直都没有在我的视线范围内。2016年，楼市已经在全国范围内火爆起来，我重新开始关注万科，但当时万宝之争全面升级，我真是看不清楚万科会走向何方。后来王石的离开更从根本上改变了我对万科的认识，不是好与不好，而是十足的陌生感。于是， 2017年我选择的地产股是融创中国，但对万科的关注一直都没有停。让我始终无法重新买入的主要原因是，感到后王室时代的万科在气质上有一点模糊。万科之所以在十几年的时间里一直都是地产第一品牌，是因为它在建筑上始终都是有追求的，让建筑赞美生命。其他房企玩钢筋混凝土的时候，万科聚焦的是文化和人。那些为建筑而建筑、为功能而功能的产品，在万科以人为导向的居住文化面前，总是显得很粗鲁。但在后王室时代，万科越来越趋向标准化，从产品到营销，与之前相比，更像是一个简化版，在看不到的地方省东西了。这不仅仅是成本的原因，更是追求的东西有了变化。同样重要的是，万科的勾地优势不明显。地产地在产先有地才有产。二零一七年买融创的时候，实际上买的是行业景气度；但二零一九年买融创，其文旅的勾地能力就是加分项了。后来我在买中国金贸的时候，看中的也是城市运营的超级勾地能力。不管土拍政策怎么调，从公开市场上拿地，其毛利率都很难有保证。只有为城市做出其他企业无法做到的贡献，这样的企业才能拿到利润更加丰厚的项目。这些年。万科也在做物流地产、长租公寓、商场乃至 TOD 等等，但这些业态带动一个千亿级房企是够用的。对一个七千亿级别的开发商来说，这些贡献就明显不够了。万科仍然需要打造自己的拿地抓手。如果在品类上难有突破，那数量上也要有足够的支撑。另一方面，万科喊出著名的“活下去”的时候是在2018年下半年，这是可以理解的。那是离我们最近的一次行业周期性低谷。但活下去不等于萎缩。近两年，万科每年新增用地的规模都是小于自己当年销售规模的。体现在报表上，就是其净负债率已经低于 20% 了，还不到同期保利发展的一半，比稳健著称的华润和中海都要低上一大截。净负债率低可以理解为追求安全，但太低就是保守了。这些就是我在2021年9月份之前没有买万科的原因。但刚刚过去的这个月，注定是要在地产发展史上留下浓重一笔的。整个行业的格局和走势都将由此改变。摆在万科面前是一个历史级别的机会，如果有效把握，万科有可能会迎来一个全新的发展空间。外因自然是恒大事件的发酵，这不仅仅是过去高风险扩张模式的失败，也是为日后地产发展提供了一个警戒尺度。可以预见，整个行业的负债率会被大大压缩，原来的闪电战、游击战将失去市场。万科这样的阵地战高手大显身手的机会来了。内因是管理层在中报业绩会上对净利润下降给出了三个解释：第一是我们的销售规模增长有限；第二是毛利率的下降稍快；第三是转型业务的效果还没有真正体现出来。很多企业的多元化都是为主业服务的，但万科二零一四年开始的多元化业务是要把公司从房地产开发转向房地产开发经营服务并重。但现在发现，当年起步的时候严重低估了完成转型过程中所需要的时间、可能的挑战，需要建立的能力，太过乐观。这种态度上的转变，对万科未来发展的影响是非常深远的。可以说， 2 0 2 1年9月份，万科的态度与市场机会碰撞到了一起。虽然我们现在还看不到管理层对下一步工作的明确安排，但市场真真切切给了万科一个调整空间。9月份，万科的权益地价支出了104亿，金额并不特别大。但在这个人人自危的时候，拿地本身就是一种象征。恒大让出来的市场空间，其他房企让出来的高性价比土地，最受益的就是万科这种有规模、有现金、有能力的头部企业。九月下旬的时候，随着暴雷房企的不断增多，以及华夏幸福因为债务风险化解方案的制定而停牌，我已经预感到行业政策有转暖的迹象了。毕竟过去二十年，我经历了数以百计的调控，有些味道还是熟悉的。但由于港股通在九月份的中秋节之后多半个月的时间内只有四天开始，我对融创中国和中国金茂的买入计划很难保证连续性。另外，境外的资金环境也并不友好，港股的波动过于情绪化。事实上，我一直都想在 A 股买入一部分地产仓位，毕竟港股受外盘影响较大，资金对国内的市场的理解也有偏差。A 股的地产股中，万科一直都是我的首选，所以九月下旬我开始了万科的买入模式。前后几次卖出了用作防御的部分沪深三百 ETF 和建设银行，把万科的仓位加到了百分之二十，整体均价接近二十元，这个买入成本已经比较接近万科的每股净资产。从万科的资产质量和现金状况来看，安全性还是比较强的。同时，今年出现了大跌的保利发展和招商蛇口等 A 股地产股已经基本收回了跌幅，招商蛇口甚至出现了正增长。这给当时跌幅接近 30% 的万科创造了足够的洼地效应。对我来说，买入地产股一直看的是长期价值，买入价格不贵，但基本面出问题，估值仍然会越跌越高。当前万科的预期仓位已满，后期不会继续加仓，持有周期主要还是看管理层会在这种特殊的市场环境里做出什么样的管理动作。几年一遇的机会，希望好好珍惜吧。如果在这种别人贪婪我恐惧的大环境下，还是抱着活下去的念头。那我会立刻清仓。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。